0: ¿Ustedes imaginan un grupo que de repente les digan, oye, ¿cómo se llama tu grupo? Y te dicen, no, no te va a gustar. No, no, no. A ver, ¿cómo se llama? No, no te va a gustar. Pues así se llama este grupo. No te va a gustar, pero la verdad es que sí nos gusta. Y es un grupo uruguayo que hoy estamos presentando aquí en La Ciencia que Somos. Este programa que hacemos entre la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, la Dirección General de Divulgación de las Humanidades y Radio UNAM, con la colaboración y complicidad de una gran cantidad de estaciones a lo largo de todo el país, y también en Colombia, también en Ecuador, también en Argentina, nos da muchísimo gusto iniciar esta nueva emisión, y saludo, yo soy Ángel Figueroa, saludo a mi compañera Ana Cristina Olvera, ¿cómo estás, Ana? Ángel, muy bien, siempre es un placer
3: saludarte, y a todos los que nos escuchan y nos ven también a través de las redes sociales, donde incluso nos pueden ver en vivo y a todo color, y bueno, que deseamos que se encuentren en casa o en sus computadoras muy a gusto disfrutando de esta emisión. Hoy saludamos muy especialmente hasta el sur de la República Mexicana, en Yucatán, al auditorio de la radiodifusora XEPETAM, La Voz de los Mayas. Los saludamos con mucho cariño y en especial a Ligia Marín y a su equipo de producción, que siempre reciben esta emisión con muchísimo gusto. Y bueno, vamos a ver qué tenemos para hoy, Ángel.
0: grupo de arqueólogos encuentra antiguos bosques mayas de cacao que solo crecían en zonas sagradas
3: y charlaremos con una especialista sobre el impacto que tiene la pandemia en la seguridad energética un tema de suma actualidad
0: la revista como ves publica en su edición de febrero un artículo sobre la variante ómicron del coronavirus aquí le vamos a dar un adelanto
3: Tecnología y Sustentabilidad en la Fórmula E, el circuito de carreras de autos eléctricos, que se presentará próximamente en pocos días en la Ciudad de México y vamos a tener una sorpresa al respecto, así que quédense para saber de qué se trata.
0: ¿Los has visto? ¿Los has visto, Ana Cristina?
3: Nunca los he visto, pero muchas ganas sí me dan.
0: Vale sí los... muchísimo la pena, vale muchísimo la pena. Sí, como no, es, es impresionante lo que hacen entre la tecnología, el deporte y la adrenalina. Bueno, pues este programa, como siempre, lo hacemos con todos ustedes y los invitamos a que participen con nosotros. En Facebook nos encuentran como La Ciencia que Somos y en Twitter,
3: arroba Ciencia que Somos. Ahí esperamos todos sus comentarios.
0: De una vez nos vamos a Salamanca. Ya está listo José Pichel para hablar con nosotros. Desde España, el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, BIC. con José
4: Pichel.
3: José, siempre es un placer saludarte, viajar contigo hasta España y que nos cuentes pues cómo van las cosas por allá, el frío todavía muy fuerte me imagino.
1: Hola, ¿qué tal Ana? Eh, sí, seguimos seguimos eh, con el frío, seguimos eh, también con la pandemia, pero como decía hace un momento Ángel, quizá en un momento distinto ya intentando atisbar un poco la salida, ¿no? así que con optimismo, encaramos este mes de febrero.
3: Excelente, qué bueno que todos estamos sintiendo como que ya vamos avanzando, ya estamos en una etapa diferente de esta pandemia. Y bueno, José, las noticias de hoy, como siempre, muy interesantes. La primera, pues yo creo que muchos, incluso en la actualidad, daríamos nuestro reino por un buen chocolate. Y bueno, obviamente, aquí en México, en la antigüedad, los mayas pues lo consideraban una planta sagrada ¿y cuál es el descubrimiento nuevo que se hizo al respecto?
1: Eh, un descubrimiento muy interesante desde el punto de vista histórico, arqueológico incluso desde el punto de vista botánico y es que se ha identificado cuál era la ubicación de los antiguos bosques mayas de cacao ahí en México, en la península de, de Yucatán eh, sabemos que eh, para los mayas los granos de cacao eran mucho más que un alimento, eran eh, una cuestión muy importante porque se utilizaban como moneda, tenían un valor extraordinario, entonces se utilizaban como moneda y los árboles del cacao estaban consideradas eh, zonas sagradas. Lo que pasa es que no se conoce exactamente dónde estaban esas zonas sagradas. A lo largo de los siglos el paisaje ha cambiado muchísimo, eh, no quedan muchos restos de cómo era todo antiguamente y en, realmente estábamos ante un misterio, dónde se ubicaban esos bosques de cacao. Bueno, una investigación que se acaba de publicar hace apenas unos días y que recogemos en nos habla precisamente de ese hallazgo de zonas concretas en las que podían estar. Eh, la cuestión era especialmente complicada de, de adivinar porque, claro, estábamos hablando de una zona que en la actualidad eh, la península de Yucatán es de un clima seco y eh, estos árboles necesitan humedad, neces necesitan sombra, entonces, eh, no había muchas pistas de por dónde empezar a buscar, ¿no? Sin embargo, sí que hay algunos lugares que tienen un microclima especial que se ha conservado a lo largo de los siglos y ha servido como pista para que, estos arqueólogos que, que pertenecen a Estados Unidos y también algunos de ahí de, de México, eh, participa la UNAM, eh, por ejemplo, y también el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Bueno, pues eh, eso ha sido una primera pista para, para empezar a buscar esas zonas de bosques sagrados de, del cacao. ¿no? En concreto, han analizado 11 zonas distintas y eh, ¿qué es lo que los marcadores, cuáles son los marcadores que han dado las pistas definitivas. Bueno, en concreto dos, la presencia de teobromina y cafeína, dos sustancias que juntas se vinculan precisamente a esa presencia del cacao. Pero además, en estos eh, lugares, ya que se consideraban sagrados, resulta que se celebraban rituales ceremoniales. Entonces, los arqueólogos han detectado también eh, escaleras, tallas de piedra, altares ofrendas de cerámica, muchos restos arqueológicos que nos están hablando de precisamente zonas sagradas y vinculadas a esos restos posibles de eh, cacao. Además, toda esta información se completa con eh, lo que conocemos sobre las rutas comerciales que, había, eh, que tenían los antiguos eh, mayas. Eh, se trata de eh, rutas eh, muy importantes porque, eh, claro, estábamos hablando de la economía de los mayas, de la economía eh, que era fundamental, ese valor que, que tenía el cacao. Y luego estamos hablando de lugares concretos, muy localizados, que se identifican en este artículo científico y que, eh, por ejemplo, uno de ellos se ubicaría cerca de, de Tulum, en lugares eh, que, que ahora mismo son además muy turísticos. Esta investigación, desde luego, nos descubre cómo en la antigüedad eh, maya la economía, el paisaje, eh, las cuestiones botánicas, estaban muy integradas todas, las cuestiones religiosas incluso, todo estaba muy integrado y formaba parte de una misma sociedad.
0: Qué maravilla, qué maravilla lo que se puede conocer a partir de la, de la investigación. Y sigamos hablando de árboles, sigamos hablando de árboles y de otra nota que también es apasionante. Sobre todo me gustaría preguntarte lo que sabemos de cómo se data justamente a partir de la prueba del carbono 14, pero cómo es que llegamos a partir de esta prueba a la exactitud para poder decir que hay un árbol que vivió... 1.481 años, que ha vivido, porque sigue vivo, que ha vivido por 1.481 años. Cuéntanos, por favor, José.
1: Pues, Ángel, eh, ya que estábamos hablando de árboles, eh, yo quería completar eh, con otra noticia sobre árboles, que además es realmente, realmente curiosa, pero de este lado del Atlántico. Si trazamos una línea desde Yucatán hacia el otro lado del Atlántico, probablemente nos quedaríamos muy cerca de las Islas Canarias y hasta allí eh, viajamos para hablar de esta noticia de un cedro, un cedro canario, un tipo de árbol que, como bien dices, acaban de datar en esa edad, 1481 años, gracias a datación por radiocarbono. Esta noticia es eh, muy curiosa porque estaríamos hablando del árbol ahora mismo eh, documentado más antiguo de la Unión Europea, en realidad, las Islas Canarias geográficamente pertenecen a, a África, pero si eh, hablamos de, de la Unión Europea como entidad política, pues estaríamos hablando ahora mismo, eh, según los registros que hay, del árbol más antiguo. Dicen los investigadores que pertenecen a la Universidad de Valladolid, algunos de, de los investigadores que han eh, hecho este artículo, también de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y del Parque Nacional del Teide, allí en, en Canarias, dicen que hay bastantes ejemplares eh, en Europa que eh, tienen una datación superior a los mil años, pero llegar a esos 1.481 años es todo un récord, sobre todo teniendo en cuenta que en un continente como este eh, digamos que la presencia humana ha arrasado con todo desde hace muchos, muchos siglos e incluso milenios. Entonces, eh, ¿cómo ha llegado este árbol, de las Islas Canarias a vivir tanto eh... Bueno, eh, están, eh, son árboles eh, encaramados a rocas volcánicas. Eh, las Islas Canarias, además, eh, veíamos hace poco como una de las islas, eh, La Palma, un volcán entraba en, en erupción, ¿no? Hemos estado en los últimos meses muy pendientes de esa noticia aquí en España, que para nosotros es algo bastante extraordinario, no tanto para vosotros, pero para nosotros sí que es algo bastante extraordinario. Hacía 50 años que, que no sucedía. Bueno, en esta isla donde se ha localizado este antiguo cedro es eh, la isla de Tenerife. También hay un volcán importantísimo que es el Teide, de hecho es el pico más alto de, de España. Y eh, también es curioso que haya sobrevivido un ejemplar durante esos 1481 años porque solo en los últimos 500 años se han documentado cinco erupciones volcánicas. Entonces, nos puede parecer eh, curioso, nos puede parecer eh, anecdótico el hecho de que haya sobrevivido a esas erupciones volcánicas en una isla relativamente pequeña, sin embargo, dicen los investigadores, bueno, es que realmente la mano del hombre, la mano humana, eh, arrasa mucho más con los ecosistemas de lo que lo hace incluso un volcán, ¿no? Bueno, pues encaramados eh, a esas rocas volcánicas, quizá en zonas donde el hombre, el ser humano, no tiene tanto acceso, ha podido sobrevivir ese, ese ejemplar, esos más de 1.400 años y ahora ha sido, como bien decías, eh, convenientemente datado y esperemos que siga sobreviviendo durante mucho tiempo. Es, eh, es un récord importante, nos dicen que no es algo habitual, pero no porque los árboles de esta especie no puedan alcanzar esa longevidad, evidentemente sí pueden, sino porque hay muchas circunstancias normalmente, animales el ser humano, catástrofes naturales que arrasan con, con los árboles, arrasan con los bosques, es muy difícil encontrar un ejemplar de esa edad y en esta ocasión pues se ha logrado.
3: Pues qué maravillosa noticia, José. Ojalá y dure muchísimos años más y pues verdaderamente estoy sorprendidísima de esta noticia de este árbol. Me encantaría conocerlo.
0: Ah, al árbol Matusalén. Sí. Ya nos dice Jorge Morán eh, sobre las notas que nos has comentado, dice el cacao planta sagrada entre los mayas nos da nuevas propuestas y también eh, nos comentan, en, nos comenta ahora te digo, Juan Salazar, dice buen día a revivir nuestras culturas ancestrales que nos proporcionan riqueza cultural y científica, nuestro pasado será nuestro futuro, esto es lo que inspira lo que hoy nos has reportado querido José, Muchísimas gracias por haber hoy, como siempre, participado en la ciencia que somos y de esta forma participar, eh, de la forma en la que participa DICIT con nosotros a través de este programa. Recuérdanos, por favor, La Liga, para que el público pueda consultar el sitio de la agencia DICIT.
1: Por supuesto que sí.
0: Estas eh,
1: noticias y otras muchas las tenéis en la página de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, que es www digit.com.
0: hay otro hay otro comentario nada más que no tengo el nombre de la persona, a ver si ahorita nos lo dan dice, ya atento, escuchando el gran programa de ciencia Saludos al señor Ángel, dice y a su invitado José, soy fan muy interesante esto del cacao, gran riqueza mexicana eso lo dice Ernesto Durante bueno, muchas gracias, mejor digámonos todos jóvenes y si ya no nos decimos <risa> señores, gracias Ernesto y gracias José, gracias por estar con nosotros Gracias, Muchísimas gracias a
1: vosotros. Hasta el próximo viernes.
0: Hasta el próximo viernes. Pues
3: primero aprovechar para saludar, por supuesto, a las personas que nos están escuchando. Leonard Bliss nos saluda. También José Alfredo Jiménez nos dice saludos al equipo. Me gustaría que abordaran el problema del abastecimiento del agua en la Ciudad de México. Y nos siguen desde Tláhuac, precisamente aquí en la Ciudad de México. Angie Restrepo ya nos está escuchando desde Colombia. Siempre con mucho gusto. Y Mario Alberto Moralara nos dice, buenos días, listo para la cita semanal. Saludos al equipo. Y bueno, Ángel, mm. quisiera platicarte de un proyecto que está avanzando, que personalmente he seguido desde su nacimiento en el Fondo Sectorial de la Agencia Espacial Mexicana y el Conacit que es la visión Colmena. Estos, este proyecto de la UNAM ganó ese fondo sectorial y entre eso y muchos otros apoyos, pues ha logrado que ya... México, junto con la UNAM, obviamente, lanzará micro robots a la luna para estudiar el montaje de estructuras lunares. Estos robots son muy pequeñitos, de 65 gramos, y van a recorrer 384,400 kilómetros para alcanzar la superficie lunar. Es un conjunto de robots pequeños eh, de 12 centímetros de diámetro, y va a demostrar que estos robots pueden trabajar de forma coordinada y explorar, los, eh, pues de una forma, eh, el regolito marciano, explorar como mineros del futuro. Esto lo dijo en conferencia de prensa el, el líder de este proyecto, que es el doctor Gustavo Medina Tanco, jefe del Laboratorio de Instrumentación Espacial de la UNAM. Y bueno, estos robots van a recorrer el próximo junio todo este viaje hasta la Luna para analizar eh, cómo se pueden reconstituir y estudiar la superficie lunar, sobre todo el regolito lunar, el polvo lunar, que puede ser un recurso para producir oxígeno y metales ahí en la luna.
0: Es, es importante decirle al público que eh, dentro de dos semanas justamente tendremos una mesa sobre este tema para hablar más ampliamente de lo que representa la investigación en la que ahora está participando la UNAM en la que vamos a estar con un pie, con, un, con unos gramos de peso, pero con, unos, con muchísima investigación y conciencia, y aparte también con la participación de muchos alumnos en este proyecto. Se habla de alrededor de 200 alumnos, todo eso dentro de dos semanas aquí. Más ampliamente ha sido una nota que ha recorrido los medios de comunicación a lo largo de esta semana y lo vamos a tener aquí en la ciencia que somos. Bueno, ya estamos listos para hablar sobre eh, seguridad energética, así es que vámonos de una vez allá a nuestra entrevista.
3: ¿Cómo ves?
4: El campo magnético de la Tierra desvía hacia los polos las partículas eléctricas provenientes del viento solar. Sin este escudo protector, no sería posible la vida en nuestro planeta. ¿Cómo ves?
0: Divulgación de la ciencia UNAM.
3: La ciencia que somos, la ciencia que somos. Entrevista.
0: Hemos dicho a lo largo de estos dos años y más en las últimas semanas, lo hemos insistido que pocas, pocas, eh, pocos eventos a nivel mundial y a nivel de la historia han sido tan investigados como la pandemia y como sus consecuencias. Ya hemos hablado de la parte eh, de ciencia eh, a nivel de, de medicina, a nivel de curas, a nivel social. Hay muchísimas variantes, muchísimas aristas de este tema y una más también que es fundamental es la investigación en torno a las repercusiones en seguridad energética que tiene que, y que representa esta pandemia. Por eso me da muchísimo gusto presentar hoy a la doctora Rocío Vargas. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN, doctora en Ingeniería en Energía, posgrado de Ingeniería Energética por parte de la UNAM, experta en política energética de Estados Unidos, integración méxico energética México-Estados Unidos, y política energética de México y geopolítica de la energía. Es decir, todo lo que tiene que ver con eh, la política de la energía y sus repercusiones. Gracias por estar con nosotros, Rocío.
4: Hola, un gusto estar con ustedes. No sabía de este interesante programa, pero es un privilegio estar aquí con ustedes.
0: Un gusto. Ustedes lo hacen interesante. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora. Bien, bien,
3: bien, es nuestro de tenerla. Ay, ah, gracias.
0: Por supuesto. Bueno, pues hablemos un poquito de cómo nos hemos eh, hemos hablado mucho de lo que ha representado el confinamiento. Se ha hablado. De, de Incluso del, del, del beneficio que le dejó esto al medio ambiente Cuando tantos vehículos dejaron de circular Cuando la gente estaba mucho más confinada en casa Pero no hemos hablado de la contraparte De lo que eso ha representado económicamente A quienes a los países que son grandes productores de esa energía que se consume de, Grandes productores de las gasolinas, de, la, de los combustibles Y además de lo que representó el consumo de energía por estar en casa. Entonces, háblenos, por favor, en términos generales, para, para entrar al tema de cómo, cómo impactó y cómo ha impactado en estos ya casi dos años la pandemia y su vinculación con la, energía, el, el, la seguridad energética.
4: Sí, mira, no es una conexión fácil. Eh, creo que tú estás sugiriendo algunas aristas interesantes y creo que esta cuestión de la reducción del consumo habría realmente que analizarla eh, con más detenimiento porque efectivamente en el 2021, fines del 2020, realmente el consumo bajó de una manera brutal. Entonces vimos nuestros cielos esclarecerse de una manera increíble como hacía, qué sé yo, más de 30 años que no los veíamos. Entonces para mí fue una... Eh, digamos, oportunidad para observar cómo reduciendo la movilidad realmente podemos reducir enormemente la contaminación, ¿no? Entonces, creo que fue una, una cuestión interesante. Pero evidentemente esto pegó muy negativamente a, sobre todo, el sector transporte, a los productores que venden petróleo justamente, eh, eh, pues eh, esto hizo que se redujera enormemente la demanda a nivel mundial tanto en la parte del consumo de petróleo, de gasolinas, como en el sector eléctrico. O sea, bajaron las tasas brutalmente en México. Por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad eh, tuvo una baja en un mes de menos 13% del consumo de electricidad. Eh, a nivel mundial, el petróleo también bajó de tal manera en que hubo inclusive precios negativos en el, pre, en el mercado petrolero internacional cosa que nunca en la historia de la humanidad había habido un precio negativo para el petróleo. ¿Y esto qué quiere decir? Que de alguna manera se prefería prácticamente regalar el petróleo antes que pagar los costos de su almacenamiento, ¿no? Esto significa un precio negativo. Ahorita ya más o menos está restableciéndose la demanda. Eh, hay inclusive ya una pequeña brecha entre oferta y demanda, lo cual puede hacer que los precios puedan alcanzar los 100 dólares el barril. O sea, ya se ha reactivado la demanda, ¿no? A, aquí, a lo mejor, fíjate que una cuestión interesante ya resultado de la pandemia es que ha habido un rezago en las inversiones y esto ya se está viendo como un problema futuro porque justamente en el sector hidrocarburos los inversionistas, los empresarios y muchos países no han invertido entonces, va a haber rezagos, digamos, en unos años porque no va a haber la producción suficiente. Esta es una industria, digamos, de inversiones de largo plazo. Lo que hoy inviertes lo vas a recuperar en 10 años. Entonces, si toda esta pandemia trajo todo este proceso de desinversiones, pues va a haber un poco de problema entre oferta y demanda, ¿no? Va a haber más demanda que oferta y esto puede aumentar los precios. Y ya hoy día, de una manera interesante y muy pertinente a tu programa, por ejemplo, en la Unión Europea, hoy día, no solamente la electricidad, sino el precio de los combustibles, el precio de las gasolinas, está subiendo a niveles increíbles, ¿no? Y esto tiene que ver con todo ese rezago de inversiones. Aparte, hay algunos problemas, digamos, en algunas áreas de producción de petróleo convencional, pues que ya tienen años un poquito declinando en su curva de producción. México es un ejemplo eh, ilustrativo en este sentido. Por más inversión que se quiera hacer, es muy difícil, eh, digamos, modificar la tendencia de una curva de producción declinante por razones de madurez geológica, como nosotros tenemos, ¿no? como pues hemos visto con el gran pozo de Cantarell, ya es muy difícil restituirlo. Entonces, así como México, hay muchos lugares en el mundo pues, que tienen este comportamiento. Pero también en el caso, por ejemplo, de los combustibles no convencionales, básicamente el fracking en Estados Unidos, pues también ya está mostrando ahí que tocó pico en sus principales plays y entonces a lo mejor ya en unos años también va a tener eh, ciertas eh, bajas en la producción, ¿no? Entonces, digamos, estos serían algunos de los efectos a lo mejor secundarios de todo esto que es la pandemia, ¿no? Pero eh, si hay, por ejemplo, digamos, una reflexión en torno a la seguridad energética, yo creo que es muy interesante ver, este, no hay un nexo directo, digamos, pandemia-seguridad energética, pero evidentemente una mejor seguridad energética para cualquier país para todos los individuos, pues nos permite afrontar esta y otras pandemias, ¿no? Porque así como vemos, tenemos pandemia para rato, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a conectar? Mire, señor, mire, señora, este, realmente su seguridad energética es que usted tenga, por ejemplo, un suministro eléctrico este, confiable, seguro, seguro, eh, que no le cause problemas de apagones, que no se le descomponga el refrigerador... Eh, que los apagones, pues si es que hay, duren un poco menos, ¿no? Entonces, esa es una seguridad energética que usted tiene muy inmediata, ¿no? Entonces, la idea es cómo vamos a cuidar esta seguridad energética a nivel nacional, justamente garantizando algo que se llama la confiabilidad del sistema, ¿no? Y esto tiene que ver con redes eléctricas, con distribución, tiene que ver con que un país logre balancear su oferta y su demanda eléctrica para que no haya problemas ¿verdad? a la hora de eh, que una compañía pueda distribuir de una manera, digamos, segura y llegue hasta sus este, consumidores. Tenemos que cuidar cómo vamos a incorporar las energías intermitentes, ¿no? A toda esta red que tenemos, porque eso causa variabilidad. Entonces, tenemos que tener un respaldo adecuado que los nodos tengan ese equilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces, todo esto realmente lo vamos a, eh, lo tenemos que manejar de una manera muy segura, porque si ustedes ven, cada vez eh, en la medida en que avanzamos en todos estos procesos de digitalización, necesitamos más esta seguridad del sector eléctrico. Hoy día estamos dependiendo del Zoom, ¿verdad? Este, cada vez más el, el, el sector educativo depende de todas estas eh, telecomunicaciones. Entonces, es algo que ya es parte de nuestra vida. Y si nos ponemos a ver, inclusive el sector salud, ¿no? Hay algunos hospitales que tienen generadores, pero hay otros hospitales que no tienen generadores. Imagínense qué importante es que no se vaya la luz. Alguna persona que está intubada, que se vaya la luz, pues, bueno, ya fue fatal, ¿no? Pero inclusive yo diría hasta el sector industrial. Ustedes saben, por ejemplo, que la, el costo de la luz tiene mucho que ver con que el sector industrial pues tenga precios eh, económicos, costos bajos, ¿no? Por ejemplo, miren, en los Estados Unidos, el, el centro y el, el medio oeste, mucho se desindustrializó y estas industrias se fueron a China precisamente, este, digamos, por los costos altos que tenían en los Estados Unidos y que les ofrecí, los podía ofrecer a precios, a tarifas más económicas, China, ¿no? Entonces, hasta ahí repercute todo, todo esto, ¿no? Ahora, otro elemento importantísimo de la seguridad energética es justamente el precio. Es decir, que nosotros, consumidores, podamos tener acceso a esa energía. Hay países en donde ya tienen pobreza energética, esto que se llama pobreza energética y no son precisamente Timbuktu ni un país africano muy atrasado. Están en los países desarrollados. ¿Por qué? Porque no se ha procurado que el acceso sea universal. Entonces en esto, pues nosotros tenemos que tener la convicción de que es un derecho humano hoy día la electricidad, el acceso a la electricidad. Y si hay precios altos, fíjense que hay muchas experiencias a nivel internacional en donde puede haber problemas eh, de, de inestabilidad social. Por ejemplo, los vimos recientemente en Haití, en Ecuador, en Panamá, este, inclusive recientemente, hace unos 20 días, en Kazajstán hubo un problema de alza en el precio del gas licuado, que, bueno, esto eh, fue un problema ya de inestabilidad social, pero también fue aprovechado por actores externos, por mil terroristas que llegaron y empezaron a destruir edificios gubernamentales al grado que el presidente kazajo tuvo que pedir ayuda a otros países justamente para resolver este problema social. Hasta ese grado puede llegar un problema de inestabilidad, ya no, digamos, poner, eh, digamos, algún gobierno en entredicho justamente por el alza del precio de las gasolinas. Aparece como si no, pues, todo mundo pudiéramos afrontarlo, pero yo creo que si hay algo que nos molesta justamente es no tener gasolina y que el precio suba hasta el cielo, ¿no?
0: Por supuesto. Este,
4: este es otra, otro problema de la seguridad energética, ¿no? Sí.
0: Ajá. Estamos hablando con la doctora Rocío Vargas, investigadora del Centro de Investigaciones de Sudamérica del Norte del CISAN. Nos quedan un par de minutos, doctora Ana. A ver, a ver
4: ¿Sí, mira, para... y, eh, sí, y, y por ejemplo, también lo que ya se está viendo es que nosotros tenemos que tener, digamos, para garantizar la disponibilidad, que es la otra arista importante de la seguridad energética, una planeación a futuro en donde logremos balancear lo que es, digamos, la principal recomendación de la seguridad energética, que es tener un mix energético adecuado, ¿verdad?, con las políticas del cambio climático, que básicamente están encaminadas a bajar gases efecto invernadero y a desplazar los combustibles fósiles. Si nosotros hacemos, digamos, una política de harakiri, de todas nuestras termos, de todas nuestras... Plantas nucleares, pues nos vamos a acercar aquí de nosotros como sociedad. Entonces es importante tener esta perspectiva en el tiempo para ir avanzando en esta transición de una manera adecuada. Pues ahí lo dejaría, no sé si ustedes tienen alguna pregunta
3: para adecuarme a su tiempo. Creo que más o menos con esta exposición nos queda claro cómo esta dependencia energética también nos obliga a que al querer avanzar hacia la sostenibilidad lo hagamos paso a paso ¿no? y tratando de reducir no solamente las emisiones, sino también la, la dependencia de, de otras naciones. Claro, por supuesto. Y también, ojo, un último elemento importante
4: es a, eh, controlar la financiarización porque eh, prácticamente el sector eléctrico y el sector productivo pues se han convertido en un espacio para eh, los sistemas financieros y esto distorsiona mucho, digamos, las estructuras productivas. Esto es importante porque es algo que generalmente no sabe la gente y esto es lo que está afectando muchos sectores energéticos en el mundo.
0: Para, muchas gracias. Para cerrar, doctora, también Angie Restrepo nos pregunta desde Colombia, ¿se ha estudiado algún componente que reemplace al petróleo y que sea menos dañino para el medio ambiente? ¿Algo breve que nos pueda comentar?
4: Mira, sí, o sea, hay, hay muchas cosas, están los biocombustibles, por ejemplo, ¿no? O sea, para sustituir gasolinas, que en realidad es el cuello de botellas, el talón de Aquiles prácticamente de la transición, pero en el sector eléctrico eh, están prácticamente todas las opciones, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, tenemos ya el hidrógeno verde, tenemos la energía nuclear que realmente es la que reduce los gases de efecto invernadero, este, eh, los, el secuestro de carbono, que de alguna manera, aunque haya emisiones de carbono, pues está esta alternativa de, de poner bajo tierra el CO2, eh, entonces, sí, yo creo que hay inclusive muchas más energías renovables y Sudamérica tiene, por ejemplo, el agua, tiene eh, presas enormes como Itaipú, que son una alternativa realmente, o las microhidráulicas, ¿no? Claro. Entonces, sí. yo creo que sí, este, por supuesto está la eólica y la solar en el sector eléctrico, ¿no? El problema mucho es el sector transporte, porque no hay todavía un sustituto para las gasolinas. Lo que se está haciendo es mejorar la calidad de las gasolinas, ¿sí? Y sí. además transitamos hacia autos eléctricos que, pues, en poco tiempo vamos a ver,
3: eh, digamos, un parque vehicular más amplio, ¿no? Claro. También de, de Jorge Morán tenemos un par de comentarios. Nos dice... ¿Cómo balancear precisamente lo que nos comentaba, doctora, el teletrabajo, la educación a distancia, la telemedicina con consumo energético, medio ambiente y economía? Y además en un entorno de desigualdad social tan enorme a nivel mundial. Y nos pregunta cuál es el consumo energético per cápita en Estados Unidos, México, España, Costa Rica, hablando relativamente.
0: Tendremos que conversar nuevamente con usted, doctora, tenemos que conversar nuevamente con usted. Eh, va a ser una invitada frecuente seguramente en este programa Y muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy Doctora Rocío Vargas, investigadora del Centro de Investigaciones Suramérica del Norte, el CISAN de la Coordinación Humanidades. Muchas gracias por haber estado con nosotros
4: Gracias, un placer, hasta luego
0: Que esté muy bien, muchas gracias Nos vamos rápidamente Tenemos la cápsula de Guam Radio Y continuamos
2: Guam al Minuto el doctor Marwin Sadi Gutiérrez, egresado del Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud en la UAM, implementó el ultrasonido pulmonar como una herramienta para identificar la enfermedad pulmonar intersticial en etapas tempranas, también conocida como EPI por sus siglas. Esta enfermedad se reconoce como la principal causa de mortalidad entre los pacientes con enfermedades autoinmunes. Este padecimiento, que responde a un desorden inmunológico, se considera poco frecuente, sin embargo, hay factores que hacen muy complejo su diagnóstico y puede llegar hasta con 10 años de retraso. Comúnmente, la EPI se identifica con una radiografía, pero esta no la detecta hasta que hayan pasado 5 años, mientras que la tomografía pulmonar de alta resolución permite hacer el diagnóstico inmediato. Sin embargo, su costo alcanza hasta los 10 mil pesos, así, el especialista propone la ecografía pulmonar para diagnosticar a tiempo la EPI en pacientes con esclerosis sistemática. Este modelo de investigación internacional ha ayudado a detectar a 133 pacientes asintomáticos de los que se llevan controles sanos, concluyendo que es una herramienta útil y necesaria para identificar la EPI en tan solo 10 minutos, lo que en un futuro posibilita su uso en diversos centros de salud pública. Para
4: la ciencia que somos, desde Guam Radio. ¿Cómo ves?
2: Revista ¿Cómo ves?
3: Bueno, ya está con nosotros Estrella Burgos, la editora de la revista Cómo Ves, porque con muchísimo gusto estamos listos para hablar de la edición de febrero de la revista Cómo Ves, que nos va a hablar de Omicron y muchos otros temas interesantes. Estrella, bienvenida, es un placer tenerte como siempre. Igualmente, un gusto estar con ustedes, Ana Cristina Ángel. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué trae Cómo Ves para este mes? Pues qué remedio, ¿verdad? Seguimos sí. con la pandemia. <risa>
5: Yo ya esperaba que a estas alturas pudiéramos tener otras portadas, pero pues no, hay que seguir hablando de este tema. Pues desde luego la variante Omicron, que es la que ahorita eh, pues está por todos lados. Este es un artículo de, pues de nuestro super colaborador en la pandemia, el doctor Miguel Ángel Ceballos, de Ciencias Genómicas de la UNAM. Y pues nos cuenta como toda la historia de cómo se descubre esta nueva variante porque es tan peculiar? porque es distinta de las otras variantes en cuanto a, a la forma en que se pudo haber originado? O sea, por ejemplo, como diferente de Delta, que es la, la que teníamos antes. Es muy curioso porque eh, aquí nos plantea eh, Miguel Ángel que hay dos hipótesis en este momento. Una es que esta variante se produjo en una persona inmunocomprometida, uh -huh. tenía un sistema inmunitario muy debilitado, eh, y ahí es donde eh, se, se vuelve, ustedes saben que estas variantes se producen por las mutaciones a la hora de que el virus se replica. Cuando se replica se copia la información genética y pues no se copia exactamente igual, siempre hay algún errorcillo. Y el errorcillo pues es la variante finalmente. En realidad Omicron tiene muchas mutaciones, tiene como 60. Eh, este, y 32 de esas es un problema porque están en la espícula del canijo virus que son estos piquitos, estas proteínas que tiene en, en la cubierta y con las que se mete a nuestras células y Omicron pues resulta que estos cambios que tiene le facilitan mucho entrar a nuestras células por eso Omicron es una variante mucho muy, mucho más contagiosa la otra hipótesis que, perdón, que ya no mencioné es que se origina a partir de que una persona contagia a un animal, posiblemente pues, podría haber sido un bisón o algún animal así, y, este, y en este animal se produce la variante y el animal vuelve a contagiar a otro ser humano. Eh, es toda la vuelta, ¿no? todo el recorrido. De ahí pudo haber venido Omicron, en realidad no están seguros. Pero, pues, de ahí pudo haber salido. Y, bueno, y ahora ya, ya habíamos mandado esto a la imprenta cuando salieron las subvariantes de Omicron, ¿no? De esas ya hablaremos más adelante. Pero creo que lo importante aquí eh, sería decir que no hay que subestimar a esta variante. Eh, se piensa en muchos lugares que, pues, no, que como da síntomas más leves, pues, no es peligrosa, pues, no, pues, no, no podemos pensar así porque la verdad es que por fortuna Omicron llegó cuando ya muchos estábamos vacunados muchos ya incluso con refuerzos y eso pues hace que, que contagiarse con Omicron pues no, no te mande al hospital ¿no? y que tengas síntomas leves y lo pases en tu casa, pero hay mucha gente que es vulnerable claro. por distintas razones, entonces no se puede subestimar Omicron y, y no hay que pensar que pues ya, ¿no? ya salimos del problema porque pues no no, no quiero ser pesimista ni nada, pero es muy importante que sigamos cuidándonos. Sí. Y además ahora hay que cambiar un poco el uso del cubrebocas en el sentido de preferir los más, pues los que nos protegen más, ¿no? El KN95, el quirúrgico con uno de tela encima, ¿no? Para ir más protegido, porque es súper contagiosa, está variante, muy, muy contagiosa. Sí. Entonces, Bien ajustado sobre eh, todo. ¿Y ¿Cómo dices, Ana? Bien Ana? ajustado sobre todo el, el cubrebocas, ¿no? ¿eh? Bien ajustado, por eso se, se indica que encima del quirúrgico, que te deja como huequitos a los lados, aquí en las mejillas, pones encima uno de tela para que esté bien ajustadito, ¿no? Eh, la ventilación es súper importante. Entonces, pues no, no descuidarnos precisamente, porque además el asunto está en que si la gente se sigue contagiando, ¿no? Porque por ahí decían, no, pues ya vámonos a contagiar todos y total y nos volvemos inmunes. Pues no, el problema es que el contagiadero es el que está produciendo las variantes.
0: Claro.
5: Y ahorita Omicron, pues es muy contagiosa, da síntomas menos terribles, pero puede surgir otra que dé unos síntomas peores. Entonces hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano para no contagiarnos, porque así es como ayudamos a que esta pandemia se acabe
0: no hemos no, no ha, no ha terminado no hemos terminado y hay que seguir hay que seguir en esta en esta línea eh, estrella además de este artículo tan tan prometedor que no lo hemos leído, no lo hemos tenido todavía todo el mundo pero, pero que ya está disponible en la en la revista de febrero eh, hay uno que me llamó mucho la atención que es este de cuando el amor apesta, es hora de terminar. A ver, cuéntanos, por favor. <risa> a a ver, ese es, es el mes del amor y ustedes diciendo que si el amor apesta. A ver, cuéntanos.
5: Bueno, pues es que así es nuestro colaborador, Luis sí. Javier Plata, que nos escribe la sección será y que además la escribe con un centro del humor increíble. Pues sí, es que fíjate que cuenta de unos estudios que se han hecho que, que un síntoma que puede ser de que tú ya no aguantas estar con quien estás es sí, no te gusta el olor ya no te gusta, no te gusta cómo huele la otra persona. Y, y, y no no es que es, huela mal, sino que hay otro tipo de explicaciones, ya más bien a nivel bioquímico, de, de por qué cuando ya no estás muy bien con alguien ya no te gusta el olor de esa persona. Y de eso se trata este artículo. Es, es muy curioso, la Porque
0: verdad. Porque Cuando dices cuando dices en esta relación algo ya huele mal, algo me huele mal, es no es, es falta de amor entonces.
5: No, no, es literal. <risa> Algo me huele mal. Sí, entonces, bueno, si quieren un, un indicador más de cómo están las cosas, pues, este puede ser uno más. No, no, desde luego nada definitivo, ni. pero que se puede, que se puede tomar en cuenta. El que les recomiendo también mucho es el artículo del Estudio Científico de la Felicidad. Ay, porque ya, la, tanta pandemia y tanta cosa, otro tema. Y es, este es un artículo muy lindo de Fabiola Murguía que es sobre cómo se ha estudiado desde la ciencia la felicidad. Cómo antes se, se estudiaban más las emociones negativas, ¿no? Estaba el acento en eso. Y hace un par de décadas ya se empezaron a estudiar las emociones más positivas y a ver de una manera más integral qué contribuye a la felicidad, a que nos sintamos felices, a ese estado eh, y bueno, les puedo adelantar, ¿de veras el dinero no hace la felicidad? Dice aquí Fabio. <risa> Digamos que ayuda, pero que tiene un límite, ¿no? La, la, se, o sea, tienes mucho dinero, de pronto estás muy feliz, pero eso rápidamente se quita, ¿no? Sí. Es más bien el sentido de pertenencia, la capacidad de ser compasivo, el altruismo... Todas estas cosas que ya están muy estudiadas y en parte nuestra genética también. Entonces les recomiendo este artículo para que se me animen. No se me desanimen sí. ni con los malos olores del amor.
3: Sí. Y pónganse
4: sí. felicidad. Sí.
3: Sí. Por aquí tenemos un comentario en redes de Estela Jiménez que dice, me encanta cómo ves. Y siempre recibimos comentarios de que cómo ves es su máximo. Y quisiera que nos comentaras también sobre este otro artículo en el que pues, nos cuentan cómo la Ciudad de México dejó de ser la región más transparente.
5: Sí, este es un artículo que a mí me, me sorprendió un montón, porque es una historia como que, de pronto, aunque vivimos en esta ciudad, no conocemos, de Natalia Soto eh, Colovalles, que ya ha trabajado eso a nivel de, de su posgrado, y nos cuenta cómo, antes de que estuviéramos con pues el humo de los coches, de las fábricas, del el problema de la Ciudad de México eran las tolvaneras, era el polvo que venía del lado de Texcoco, porque se había desecado ese lago, y entonces pues esas tolvaneras que traían de todo, era lo que tenía agobiadísima a la capital mexicana, y eso se fue resolviendo cuando se hizo todo este proyecto de recuperar el lago de Texcoco en, en los pues ya hace bastante, me parece que en los 70s, 80s, el ingeniero Krushank fue uno de los, de, fue el principal impulsor. Yo llegué, fíjense que yo llegué a ver eso, porque fui una vez a hacer un reportaje, a conocer al ingeniero Krushank y ver ese lago y cómo habían regresado todas las aves y cómo ya no nos llegaban las tolvaneras a la Ciudad de México. O sea, ya no estábamos ya padeciendo eso. Ahora nuestro problema de contaminación, pues es del otro tipo, sobre todo, ¿no? Eh, pero es muy interesante ver cómo la definición de contaminación va cambiando según, pues, según lo que, lo que, lo que hay. Y en este caso, pues, es la contaminación del aire, la contaminación atmosférica. Es una historia muy curiosa que me pareció muy, muy interesante, de, de, Natalia, que ha hecho un trabajo muy, pues, muy detallado de esto, durante mucho tiempo. También se las recomiendo. Pues qué les voy a decir, les recomiendo toda la revista.
0: No, pues, ag agradezco mucho. Muchísimo, por supuesto a, a Estrella Burgos, eh, editora de la revista, como ves que ha estado hoy con nosotros, contándonos sobre todo lo que está en este mes, en este mes de, de febrero, que está en este ejemplar. Muchísimas gracias por, por esta colaboración y felicidades a todo el equipo de como ves por este, por Muchas esta aportación gracias. que hacen mes a mes.
3: Sí, por aquí Gracias. Sergio Gasca desde Ciencia UNAM nos dice, no importa si se repite el tema del coronavirus en la revista, ¿cómo ves? Porque los artículos son muy importantes para que sigamos aprendiendo de esta pandemia. Pues sí, ha sido el virus más estudiado de la historia, la enfermedad más estudiada de la historia, pues obviamente, ¿cómo ves? Haciendo su aportación para que todo ese conocimiento que se está generando sea traducido a un lenguaje que lo podamos entender perfectamente todas las personas. Muy bien.
5: Muchas gracias, muchas gracias por recibirme aquí en este espacio. Muchos saludos a todos los radioescuchas, Ana Cristina, Ángel. Espero muchas que gracias. la próxima vez podamos tener una portada
0: de otra cosa. Claro no sé? que sí, muchas no, gracias. No. También tenemos algunos comentarios de Estela Jiménez, dice cada uno de nosotros sobre el tema del que estábamos hablando hace un momento. Decía, podemos hacer los cambios a nuestro alcance, eh, sobre lo que nos habló la doctora Rocío en torno a eh, suficiencia energética. Dice, eh, por ejemplo, tener calentadores solares es muy eficiente y ayuda a la economía personal, usar bicicleta, vivir cerca de donde trabajamos, inscribir a los hijos en escuelas cercanas y hacer un consumo responsable. A ver, teníamos previsto hoy conversar con Álvaro Buenaventura y ya está conectado vía telefónica. Eh, vamos a, a escucharlo, aunque seguramente vamos a, también, a tenerlo la próxima semana, para que nos hable, él es director regional para, para Latinoamérica de Fórmula E. Álvaro, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ah. Rápidamente, eh, como una introducción a lo que seguramente replantearemos, cuéntanos eh, por qué es importante hablar de autos eléctricos, por qué viene esta Fórmula E nuevamente a México y qué es lo que representa a nivel de desarrollo
6: tecnológico. Bueno, pues eh, eh, nosotros como Fórmula E pues estamos poniendo nuestro granito de arena digamos en toda esta penetración de, de, de la electromovilidad en el mundo que tan necesaria empieza a ser, sobre todo en grandes urbas, ¿no? en grandes ciudades pues como puede ser México, Ciudad de México. Eh, nosotros pues a través de la competición en lo, que, en lo que hemos montado llevamos ocho años de campeonato corriendo en las, en las ciudades más importantes del mundo pues como puede ser Nueva York, París, eh, Mónaco, Hong Kong… Yacarta, Vancouver, Ciudad de México, Santiago de Chile, etcétera, etcétera. Eh, hemos montado un campeonato de vehículos eléctricos, de, de, de monoplazas, eh, digamos que hemos montado pues, como la Fórmula 1 eléctrica, son circuitos urbanos, y, y en muy poquito tiempo, o sea, en apenas ocho años que llevamos de, de, de proyecto, pues se han unido, eh, como hemos visto, las, los gobiernos eh, más importantes de, del mundo. Eh, las marcas de fabricantes más importantes, pues como puede ser Mercedes, Porsche, hemos tenido a Audi, a BMW, seguimos teniendo a Nissan, a otras que han venido pues ya de, de la era eléctrica como NIO. Entonces pues al final los gobiernos, las marcas apuestan por este proyecto y cada vez son más los fans que se unen porque ya pues los, los proyectos, incluso los proyectos deportivos tienen que tener un, un sentido eh, detrás, ¿no? Eh, detrás de las carreras. Y esto, sin ninguna duda, es la electromovilidad, el cambio climático, el medio ambiente... Y, y a través de la competición, pues bueno, eh, nosotros pues todas estas marcas nos utilizan de laboratorio, eh, de laboratorio tecnológico para que para que el desarrollo se haga más rápido y luego llegue a las calles, a los coches que, pues, que llegan a, a digamos, a, a, los, a, a los usuarios finales, ¿no? Entonces aquí es donde se están descubriendo pues todos los temas con el alcance de la batería, autonomía, eh, diseño, eh, regeneración eh, y, y todos los temas que son los importantes ahora eh, en la industria automotriz.
0: Pues va a ser importante Ana que lo podamos tener la próxima semana para que podamos platicar con él. ¿no? Este...
3: Sí, nos quedaron muchas cosas que platicar acerca de toda la tecnología y la ciencia que está detrás de esta gran carrera que además es un espectáculo fantástico.
0: Pues muchas gracias, Álvaro. Eh, reprogramamos también el poder tenerte con un poquito más de tiempo y eh, están todos invitados. El, el 12 de
6: febrero estaremos aquí en Ciudad de México. Todavía quedan boletos. Eh, eh, Invita a la gente que, que venga a ver el al evento, que compre sus boletos en Ticketmaster. Eh, son precios muy accesibles. Estamos hablando de precios que rondan los 380 pesos. Con eso tienes acceso a las carreras, a conciertos y a miles de experiencias para toda la familia, así que les, les invito a que, a que se den una vuelta y lo disfruten.
0: Muy bien. Álvaro, muchísimas gracias. Álvaro Buenaventura, director regional para Latinoamérica de Fórmula E. Gracias, Ana, por haber estado hoy con nosotros y a todo el equipo que hizo posible la ciencia que somos. Los esperamos el próximo viernes. Nos vamos corriendo. Anaxino Olveda y Ángel Figueroa. De
2: nada sirve el porqué. De nada sirve el valor, de nada sirve volver, de nada sirve el adiós. Esto fue La
0: Ciencia Que Somos,
1: Iberoamérica al aire.
0: La Ciencia Que, La somos. Ciencia que somos, La Ciencia Que Somos. La ciencia que somos.